0: KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen
1: und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und in dieser KMU-Story Nummer 32 ist der André Silberschmidt wie wie von mir. Herzlich willkommen, André. Danke, Nick. Für Wir dich treffen auch. uns zum ersten Mal im Leben, aber ich weiß irgendwie schon so viel über dich. Gleichfalls. Weil du so, <lacht> <lacht> weil du so präsent bist. Und du bist... Ähm, noch sechs Tage 29, wenn das ausgestrahlt wird. Du bist äh, FDP, die Liberalen Nationalrat. Du bist Vizepräsident von der Partei. Du bist Unternehmer mit einem Gastrounternehmen. Das nennt sich kein -Sin. Sinn. Kein Sinn. Genau. Kein Sinn. Ach, ja. jetzt, wo ich das zum ersten Mal so <lacht> sage, merke ich, das heißt ja kein Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja, ähnlich. Also es kommt eigentlich <lacht> aus dem Englischen.
0: No Sinn. keine Sünde. Und das «no» auf Schweizerdeutsch ist «kei». Und so hat dann «kei» Sinn, ist dann der Name. Aber man kann ja sagen, es gibt keinen Sinn. Aber die Idee ist
1: eigentlich, es ist keine Sünde, wenn man <lacht> bei uns <gar> kein essen kann. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Also reden wir sicher nachher noch darüber. Und dann bist du auch noch äh, Sekretär bei der Firma Planzer. Das ist ein grosses Transportunternehmen. Dort, äh, Sekretär vom Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung. Äh, ich weiss im Fall echt nicht, wo ich mit dir anfangen soll. Was schläfst du vor? Also bekannt bin ich ja eigentlich als Politiker vor allem wahrscheinlich, oder
0: jetzt nicht als Sekretär. Darum ist sicher, dass etwas, wo mich die Leute kennen. Aber ich weiss nicht, wie viel die über die Politik gesprochen hat und wie viel eher über über KMU. Und dort ist natürlich das KI-Sind schon etwas, das
1: ich ähm, ja, quasi sehr gut kenne aus persönlicher ja. Erfahrung. Du, ich meine, das mit der Politik, das, das streifen wir sicher weil es statt eine heftige Abstimmung oder das Abstimmungswochenende, noch, noch vor uns äh, um mit, mit der AHV äh, mit der ahv initiative Aber grundsätzlich bin ich schon interessiert an dir als, als Mensch und, und als Unternehmer. Du bist noch keine 30. Mhm. und hast, jetzt, wenn ich das so also lese, es Leben gelebt für für 50-Jährige, also das, was du alles <lacht> reingepackt hast, ähm, woher kommt der Drang, alles parallel zu machen und nicht seriell?
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich mir so eigentlich noch nie gestellt. Wahrscheinlich ist es zum Teil genetisch und zum Teil ist es auch, weil ich glaube, jetzt gar mein Vater ist auch einer, der immer sehr viel macht, er hat auch... Also er ist eher im Sportbereich, hat Sport studiert, hat, ist mal Tischtennis-Nationaltrainer gsi, Ist in der Schweiz jetzt nicht äh, die Sportart, äh, zumindest im Breitensport schon, aber im Leistungssport nicht so im Fernsehen. Aber er ist einmal sehr viel Parallel-Sachen am Machen, auch viel Freiwilligen-Arbeit. Und in dem Sinne ist die Politik ist auch viel Freiwilligen-Arbeit. Und ich glaube, ich habe es wahrscheinlich von dort ein bisschen den Drang um einfach vieles anreissen und ich bin einfach wahrscheinlich ein Energiebündel. Und ich tue gerne mit neuen Ideen, mit, mit Menschen etwas vorantreiben. Und ich glaube, dass alles, was du aufgezählt hast, das ist ja nur möglich, wenn du auch das zusammen mit anderen
1: Menschen machst. Also als Einzelkämpfer bringst du das nicht auf die Reihe. Es gibt so ein Schlagwort, das ist Fear of Missing Out. A FOMO. Angst, etwas zu verpassen. Hast du die
0: auch? Das war sicher ein Antrieb. Gewesen. Jetzt bin ich dann 13 Jahre in der Politik. Oder? Also eigentlich seit 17 bin ich da unterwegs. Und wahrscheinlich habe ich am Anfang viel FOMO. Gehabt. Und das hat es aber auch gebraucht, denke ich. Aber jetzt werde ich auch älter, oder jetzt werde ich dann 30. Und jetzt auf das Alter hier äh, werde ich schon viel relaxter, muss ich sagen. und dann Also früher, wenn ich einen Abend frei hatte, habe ich das Gefühl, ich mache etwas falsch, oder? Ich müsste doch an Hund verlochen sein und ein Referat halten und jetzt genieße ich den freien Abend sehr. Also du
1: fühlst dich jetzt schon alt mit
0: 30? Also ich fühle mich langsam erwachsen, muss ich sagen. Ich habe wie das Gefühl, mit 18 wirst du wirst volljährig und dann hast du mit bis 30 bis zum so Saus und Braus und langsam habe ich das Gefühl,
1: wir die erwachsen. Also fühlst du dich anders äh, im Vergleich mit deinen Altersgenossen und Genossinnen, Menschen, die mit dir aufgewachsen sind und gross geworden sind? Aus der Schulzeit
0: vielleicht? Also ich habe, das Schöne ist, all meine Freunde sind immer noch außerhalb von, von Politik und meistens auch außerhalb vom Business. Ich habe jetzt mit Kai Sinn, äh, ist der Geschäftsführer, schon ein guter Freund, auch die anderen beiden Mitgründer sind gute Freunde. Aber sonst habe ich eigentlich ein, ein privates Umfeld, das nicht so Überschneidungen hat. Und ich muss sagen, ich fühle mich nicht anders groß. Ich habe einfach ein anderes Interesse. Ich kann jetzt am Sonntag nicht drei Stunden Netflix schauen. Das, das ja, packt mich einfach zu wenig. Da liess ich lieber Unterlagen für die nächste Kommissionssitzung im Parlament. Das also bist du sehr pflichtbewusst? Wie würdest du es umschreiben? Wahrscheinlich ist es pflichtbewusst, aber ich mache es nicht, weil es, es ist in dem Sinne nicht eine Pflicht. Man kann auch unvorbereitet an eine Sitzung gehen. Aber ich merke, es macht mir auch Freude, auch sehr informiert zu sein und dadurch auch einen Einfluss zu machen, Weil am Schluss, also das merke ich in der Politik, aber im Beruf ich, ist es nicht anders. Die, die die besten Argumente haben, die am besten informiert sind, die können auch etwas bewegen. Und das treibt mich auch an, am Wochenende vielleicht lieber diese Unterlagen zu studieren und, und nicht eine Netflix-Serie zu schauen.
1: Wobei das wäre im Fall auch nicht so schlecht. <lacht> oder ist es ein schlechtes Gewissen, wenn du so Sachen machst? Nein, nur gar nicht. Das nicht? Sport? Nein. Das hast du schon ja, vorher gesagt. Du genau. siehst
0: kann... auch so aus. Ja, danke. Jetzt muss ich auch mit 30 muss wirklich anfangen zu schauen.
1: Wenn <lacht> du hey, ich bin 52, <lacht> dann wird es im Fall hart. Also ja, ich Das sage ich. Aber, aber mit 30.
0: Schon schauen, was das ist. Ich habe so das Gefühl, ab 30 tut der Körper nicht mehr das verzeihen, wo, wo er mit 18 nicht verzeihen kann. Ja, das hat sich aber
1: auch geändert. Also, früher sind die Politiker und äh, ich sage jetzt extra die, die männliche Form. Äh, die Politiker, ja schon noch andere Kaliber gewesen, körperlich. Oder? Also ja. mit Kommission, mit Sitzungen und, und Aperos nachher und nachdessen. Eh, ist, ist die in der Politik auch wichtiger geworden?
0: Äh, kann sein. Das, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, es gibt die Art, Typ Politiker gibt es heute immer noch. Die ist nicht äh, ausgestorben. Aber ich bin jetzt einer, ich, ich hasse so Aperos. Und, und darum, ich versuche ich versuch während der Session, wenn ich dann von morgen um 8.00 bis am Abend um 7 Uhr in den Parlamentssaal hocken, dann muss ich am um 8 Uhr nicht nur ins Bellevue und noch irgendwie eine Schuhe sollen essen <lacht> und Dann gehe ich lieber ins Fitness und bin für mich alleine. Also ich, ich, ich bin jetzt kein Spitzensportler, Ich musste ich für mich entscheiden. Früher habe ich das Gefühl, muss ich fünfmal in die Woche ins Fitness musst. und irgendwann habe ich gemerkt dass Das dich eher aus, als dass es etwas gibt. <lacht> dann habe ich gefunden, hey, Spitzensportler wirst du nicht im Leben. gehst lieber dreimal, dafür ist es ein schöner Ausgleich. Und, und dann hast du die Zeit, die du sonst hast, eben für das investieren, wo du auch das Talent dafür hast. Für
1: was wendest
0: du am meisten Zeit auf in deinem Alltag? wahrscheinlich Mails beantworten. Das ist etwas Dümmste, <lacht> wo du wo eigentlich Zeit aufwenden kannst. Aber es ist, die Kommunikation ist natürlich viel einfacher geworden als früher. Und als, als Nationalrat, der auch eine Bekanntheit hat, kommt man so viele Anfragen über mhm. und so viele Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern und auf allen Kanälen, also Mails mehrheitlich, aber natürlich auch die sozialen Medien. Und das braucht schon viel Zeit, um einfach das, was reinkommt, abzuarbeiten. Und das ist aber etwas, was ich nicht will, dass es in zehn Jahren so ist. Ich hoffe, dass auch die künstliche Intelligenz, wenn ich Termin Terminanfrage bekomme, mir schon vorschreiben ob ich dann überhaupt Zeit habe oder nicht und dass ich nicht selber noch genau muss. Also ich erhoffe mir da durchaus eine Verbesserung in Zukunft. Aber nicht, dass die künstliche
1: Intelligenz plötzlich das Land regieren würde. Das, <lacht> Nein, das so es mir so keine Lösungen geben. Du bist viel in der Öffentlichkeit, sei es also als Politiker, aber auch äh, einfach als, als André Silberschmidt. Das, man nimmt dich wahr. Und was mir auffällt, ist, auch jetzt, wenn du da wie von mir sitzt, bei dem Pace, wo du bist mit all deinen Projekten, all deinen Arbeiten, die du dir aufhalsst oder gerne möchtest erledigen, du bist unglaublich ruhend in dir selber. Woher
0: kommt das? Wahrscheinlich auch genetisch. Ähm, ich, also es wird mir immer gesagt in der Arena, oder? Sagen die Leute schätzen das so, dass einer nicht, nicht so unruhig ist und einfach auch ein bisschen Fakten basiert und so. Andere würden sagen, es ist langweilig, oder? Also es hat immer dafür und wieder. Aber für mich ist klar, eben der Sport ist wichtig und ich schlafe äh, acht Stunden pro Tag. Also vor allem in der Nacht. Und, und dann schaue ich, dass ich eigentlich kein Alkohol trinke, nur der Woche. Und das sind so die drei Rezepte. Und wenn ich das einhalte, habe ich, da bin ich total entspannt. Und ich merke, wenn eins von diesen drei ist, dann, äh, dann bin ich übermüdet oder ungeduldig und genervt und so. Also, ich brauche das wie im
1: Leben, den Sport, den Schlaf und den Alkoholverzicht. Und, und dann geht es mir eigentlich gut. Jetzt Gast in der KMU-Story Nummer 32 ist der Politiker und Unternehmer, André Silberschmidt. André, wir sind gerade wieder zurück nach einer kurzen Werbepause. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit-swiss.com/slash Unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Der André Silberschmidt ist Gast in der KMU Story Nummer 32. Das ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. André, vor, äh, nicht richtig rechne, etwa sieben Jahren bist in Südostasien Genau, ja. Mit Freunden. Ja. Es war so es ist 22 Jahre alt. Äh, und dort hast du etwas gegessen, das dein Leben hat verändern sollte. Kannst du die Geschichte mal erzählen? Ja,
0: genau. Wir sind auf Thailand gegangen. Zuerst auf Bangkok, nachher haben wir auf Krabi, willen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, das war, glaube ich, eine Insel. Wir ja. wollten nach, nach Bangkok rausruhen. Das war eigentlich so eine typische Reise. So eine Junggesellenreise. Oder? Wir haben viel gefestet, sind dann irgendwann zu Mittagessen in so einem Einkaufshaus, äh, die sind ja riesig in Bangkok. Und dort bin ich dann an einem Sushi-Burrito-Stand gesehen also, also so ein
1: also so ein äh, riese shopping mall so. Ah, okay, ich war genau. noch nie. Ich bin noch
0: nie ja, es ist einfach gesehen. so ein riesiges shopping mall Aha. Und dort hat es ja so Essensstand und an einem Stand ist dann Sushi-Burrito und zum Teil auch ein Pokéball verkauft worden. Und dann, äh, das das hatten ich noch nicht gekannt. Das habe ich nicht gekannt mhm. in Zürich. Und da habe ich aber noch, noch gut gefunden. Und eigentlich noch ein Gag, so ein Sushi-Burrito, es, es ist eigentlich mein ein grosses Sushi einfach, das ausgeht wie ein Burrito. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und gefunden, hey, das bringst du jetzt auf Zürich. Aber ich war ja da damals gsi ich habe Banklehre gemacht, habe keine Ahnung gehabt von Gastronomie und dann habe ich das Telefon in, in Zürich. Und äh, habe mal einen Gastronom gefragt, ob er mich mehr unterstützen würde. Das war der Markus Seegmüller, gewesen, der das Loft 5 unter anderem macht in Zürich. Und dann hat er gesagt: du, Ich will nichts Asiatisches machen, aber er will mir eine Fläche können, ich zur Verfügung stellen für fünf Monate. Und dann habe ich nochmals den auf den Tank genommen und habe Leute, die Koch gelernt hat, heute fast schon gemacht. Und der ist heute Geschäftsführer. Und mit ihm und zwei anderen Freunden haben wir das gegründet und dann mit null Geld gestartet. Und das finde ich eigentlich schön an dieser Geschichte: ist, man hat immer das Gefühl, für eine firma Gründung oder so, man braucht, man muss mega Geld haben, man muss gerbt haben. Wir haben ohne Kapital gestartet und nach vier Monaten haben wir 20.000 Franken verdient. Und mit dem haben wir den GmbH gegründet. Also, wir haben eigentlich mit der Idee gestartet und haben uns das Geld für die Gründung dann erwirtschaftet,
1: mit der Idee zusammen. Mittlerweile haben wir 10 Standorte genau. und 80 Mitarbeiter. Ja, genau. Also, das läuft offensichtlich wie verrückt. Ja, es ist, äh, es
0: ist voll der Trend, wie ich sage. Es ist wie, wir haben gesagt, vor etwa 20, 30 Jahren ist so Sushi aufgekommen. Das ist auch geblieben und ich habe immer das Gefühl, dass das Pokéball, das ist auch quasi so eine Zutate, die man im Sushi hat, einfach in der Schüssel. Da habe ich mir überlegt oh, ja, was ist, wenn nächstes Jahr das niemand mehr isst. Oder? Dann ist das eine schöne Geschichte, dann ist es vorbei. Aber es sieht wirklich so aus, dass es das auch etwas ist, was bleibt. Und wir haben dann zuerst angefangen, innerhalb von Kaffees und Bars am Mittag das zu verkaufen. Und das haben, haben wir nicht gross Geld investieren, weil wir haben ja kein hatten. Und normalerweise, haben das, wenn die eröffnet. du eine Pizzerie eröffnest, kannst du gerade eine halbe Million rechnen. Oder mit wir haben keine hatten keine eigene Standorte Wir hatten eigentlich keine eigene Standort gehabt. Wir waren immer untermieten gewesen haben Umsatzmiete gezahlt. Das hat uns auch während Corona gerettet muss man ehrlich sagen. Also wir haben eigentlich keinen Mietvertrag gehabt mit einer hohen Miete, sondern haben einfach keinen Umsatz mehr gemacht, haben auch keine Miete mehr gezahlt. Und dann haben wir vor allem das Delivery-Geschäft aufgefahren. Also wir haben es eigentlich geschafft, auch während Corona zu wachsen im Umsatz, mhm. weil wir... Wir waren schon auf Delivery auf allen Plattformen gewesen, vor dem Lockdown und viele Rations haben zuerst ein paar Wochen gebraucht. Wir konnten halt voll können, äh, Verkäufe machen. Darum ja, haben wir auch während Corona können wachsen. Natürlich unprofitabel, also wir haben Verlust gemacht, aber sind trotzdem grösser geworden. Und dann haben wir aber gesagt, nach Corona, jetzt wollen wir auch eigene Standorte haben. Ähm, wie es einfach am Schluss, ich, wenn du, wenn du langfristig Bestand hast, dann musst du irgendwo durch einen Brand haben und dann kannst du nur, wenn du eigene Standard
1: hast. Die Firma heisst eben, kein Sinn, genau. äh, wir haben es am Anfang gesagt, gehabt, äh, es ist so eine, eine Mischung zwischen Englisch und lustigerweise funktioniert es auf Deutsch auch. Sinn macht sie durchaus. Das haben wir jetzt gehört von dir. Was ist dir wichtig als Unternehmer? Wichtig finde ich, dass Kunde und Mitarbeiter Freude haben.
0: Und ich glaube, wenn das, da, du das sicherstellen kannst, dann hast du auch als, als Firma am, am Schluss Erfolg. Also Wenn du kein Kundenbedürfnis kannst, kannst befriedigen kannst, machst du keinen Umsatz. Und wenn du nicht deine, Menschen, deine Mitarbeiter kannst langfristig binden und motivieren ähm, dann bist du eigentlich ständig mit Umstrukturierungen beschäftigt und kannst nicht die Firma weiterentwickeln, sondern bist eigentlich operativ am Feuer oder? Und ich glaube, ein gutes Team, das das Bedürfnis vom Kunden kann befriedigen kann, das gibt in der Summe dir auch als Aktionär. Und ich bin ja nur Verwaltungsratspräsident, ich bin nicht operativ tätig. Aber das gibt einem selber auch die Freiheiten, um eben dann können für die Firma weiterdenken und sich nicht mit dem
1: Tagesgeschäft auseinandersetzen. Ist der Zufall, dass es die Gastrobranche ist und nicht, nicht etwas anderes? Es ist etwas sehr handfestes eigentlich. Und ich ich jetzt auch erwartet, es könnte durchaus etwas start up sein, als, als mm -hmm. so etwas, mm -hmm. wo, wo handfest ist.
0: Es ist ein mega Zufall. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich mal es quasi ein, ein Beiz tun und das ist ja, man sagt ja, wenn so ein Banker ein Beiz auftut, dann weiss er nicht, was er im Leben machen oder? oder hat es viel Geld. Ist es so. Bei mir ist beides nicht zutroffen, aber es gibt so die, die mit 50 es das Gefühl, jetzt mache ich noch eine Bar oder so. Aber bei uns ist es von Anfang an, es war nicht so einfach dann mein Beiz, sondern es war die Idee, wir haben jetzt ein cooles Konzept und wir haben von Anfang an mit dem wachsen und haben es bis heute geschafft, organisch zu wachsen, wir haben keinen Finanzinvestor. Wir einmal einen Kredit braucht von der Bank für den grössten Standard, den wir haben, am Talacker in Zürich. Und sonst haben wir alles aus dem eigenen Cashflow raus können finanzieren. Wie sieht die Zukunft aus von Kaising? Ich hoffe, dass es weitergeht wie bisher. Ich hoffe, dass wir neue Städte gehen können. Also Luzern ist etwas, wo wir gerne gehen können, beispielsweise auch Winterthur. In Basel sind wir nur auf dem Novartis Campus, da würden wir gerne in die Stadt hineingehen. In Zürich haben wir wahrscheinlich eine kleine Sättigung erreicht, mit acht Standorten, da kannst du vielleicht noch eins, zwei machen. Also Einer sind wir jetzt gerade in der Planung, ähm, wo auch in der Innenstadt ist. Und ich, ja, ich glaube, wir müssen mitdenken, wirklich jetzt Jahr für Jahr neue Standorte. In der Gastronomie tut sich auch viel wahrscheinlich, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man weniger vom, vom Mitarbeiter selber durch den Prozess geführt wird, sondern vielleicht das Endprodukt nur noch kaufen oder? Also dass du kannst online, das haben wir heute schon, dass du kannst online vorbestellen kannst, nachher kannst du abholen kannst. Aber vielleicht musst du das nicht mehr in einem Store abholen, wo wir schon auch vor Ort produzieren, sondern du holst es einfach nur noch in einem room ab, blöd gesagt, wo es mir hinliefert. Also Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das noch dezentraler zu machen und noch an zu Kunden. Gehen. Aber der Kern, dass wir eine gesunde Ernährung für Menschen, die auch ja, meistens die arbeiten, und am Nachmittag nicht wollen, auf dem Couch liegen, weil sie gerade so viel Pizza gegessen haben. Ich glaube, der Kern wird bleiben, dass es gesund soll sein und frisch. Genau, du kämpfst
1: gegen ein Superkoma. Kannst du selber eigentlich kochen? Nein. <lacht> 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 okay. Also, also hast du es also, probiert? Mal
0: ja, also weiss, ich weiß ja, wie, wie man Spaghetti macht Spiegelei und, und ich kann auch äh, also ich kann durchaus etwas kochen. Mhm. aber ich finde das kochen können heißt für mich dass es so wow ist und das kann ich nicht mhm. aber ich, ich kann mich selber ernähren und das, also in dem Sinne ich kann auch gesund etwas essen aber ich, wenn ich dann alleine daheim bin dann mache ich mir eine Pulle mit Brokkoli so als ob ich ein Gym okay. Freak wäre aber es bin Aha. ich nicht ja. aber ich finde genau ich habe beides Gefühl es tut mir gut aber das Pulle ist dann nicht
1: besonders fein und, und das Brokkoli <lacht> oh, auch <nicht>. du arme <lacht> hey, lustig ich hätte jetzt fast können schwören weil kreative Menschen die können ja zeichnen, die können, äh, können kochen, künstlerische ader Hast du die gar nicht? Nein,
0: nee, recht wenig, muss ich sagen. Und darum brauche ich Menschen um mich herum, wie jetzt so unser Geschäftsführer, der Delano, der ist sehr, sehr kreativ und sehr künstlerisch. Und so. Er hat aber weniger Freude, über EBIT zu reden, oder und und zu EBIT optimieren, das ist für mich da könnte stundenlang hinter dem Excel sein, oder? Ah, wirklich? Okay. Und das, das sind mir wirklich komplett verschiedene Typen und das ist auch nicht immer einfach, oder? Will ich sage dann, du der Overhead und so müssen wir vielleicht schauen, dass die Kosten nicht überproportional steigen und er denkt in der Vision, oder und denkt wie kein in fünf Jahre ist, oder? Und das sind zwei verschiedene Welten, wo aber enorm wichtig ist, wenn die in einem Team hast, finde ich. Und darum bin ich wirklich weniger der Kreative
1: in Team. Du bist ein Politiker, wo, wo bekannt dafür ist, sich mit allen Parteien, mit allen Exponentinnen und Exponenten regelmäßig auszutauschen. Ich schätze dich als sehr kompromissbereiter Mensch äh, ein. Du warst lange auch in einer Weg mit Kolleginnen und Kollegen aus, aus anderen Parteien, von links äh, bis noch äh, ein bisschen liberaler, als dass die Liberalen Menschen sind. Ähm und jetzt geht es um eine Abstimmung, die wo, wo, wo das Land meiner Meinung nach schon lange nicht mehr so klar polarisiert hat. Es, es geht äh, um, um die, die AHV-Revision, das Rentenalter 66, äh, 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 eine Initiative, die von den Jungfreisinnungen eingereicht wurde. Es geht um die 13. AHV-Rente, also wie einen 13. Monatslohn. Und eure Partei ist, ist ganz klar dagegen. Wie erzählst du das deinen Mitarbeitenden?
0: Ja, die interessiert das nicht gross, muss ich sagen. Ähm, weil wir haben vor allem jüngere Mitarbeiter, weil es halt an der Front meistens so Studentenjobs sind, die man zwei, drei Jahre macht. Wir haben die Mitarbeiter, sind seit dem Anfang dabei, die sind fix angestellt, das sind teils auch äh, Väter und Mütter. Aber wir haben jetzt nicht äh, mega viel, die kurz vor der Pensionierung sind oder schon in der Pensionierung. Darum rede ich mit Ihnen eigentlich äh, wenig bis nie über die AHV.
1: Warum braucht es deiner Meinung nach, diese die Initiativen für ein Rentenalter 66? Ja, die demografische Entwicklung ist klar. Wir sind eine Minderheit in der Schweiz,
0: die zwischen 25 und 65 ist. Das heisst, wir haben all diese Sozialsystem geschaffen, wo die Mehrheit in der Schweiz den Korb gezogen hat und gleich ist das die Minderheit in der Schweiz. Und wenn wir nichts äh, ändern an System, haben wir massiv höhere Steuern, Mehrwertsteuern oder Lohnabgaben. Und äh, uns fehlen die Arbeitskräfte. Und beides trifft mich als KMU. Oder? Also einerseits, wenn ich mehr Steuern muss zahlen, mehr Lohnabgaben haben, habe ich weniger Spielraum beim netto von meinem Mitarbeitenden und auf der anderen Seite, wenn mir die Arbeitskräfte fehlen, dann muss ich Standards schiessen, dann kann ich nicht mehr weiter wachsen und durch das, dass wir das Rentenalter 65 haben, im Moment gehen 20-30.000 Netto aus dem Arbeitsleben raus mhm. pro Jahr und es kommen weniger nach, also Netto bleiben 20-30.000, wo fehlen, oder? Und mit dem Rentenalter erhöhen können wir einerseits den AV etwas Gutes zu tun. Sie hat nachher mehr Geld. Wir haben dann mehr Geld, um die
1: Rente zu erhöhen. Und auf der anderen Seite haben wir auch in der Wirtschaft mehr Arbeitskräfte. Der 13. Monatslohn ist so etwas Grandioses für uns alle. Ich schätze das. Für uns alle. Ich schätze den extrem. Ähm, dort habe ich schon ein grosses Verständnis, ähm, wenn, wenn man auch sieht, wie, wie viele ältere Menschen und, und du gehörst wahrscheinlich eher zu den Privilegierten, du bist ein Unternehmer, äh, wo das Leben lang angestellt worden sind und am Schluss müssen sie jeden Franken umtrüllen bei diesen Kosten, bei diesen äh, Lebenserhaltungskosten. Ein Pokéball kostet auch nicht 5,50%. Franken, äh, wie, wie argumentierst du dagegen? Ja Es gibt verschiedene
0: Argumentationsschienen. Wir können es einerseits anschauen, ob Bedürftigkeit um und wenn man schauen, Wer ist die vermögendste Generation? Dann ist die ältere Generation. Und wer hat das größte Armutsrisiko? Im Schnitt. Armuts ja. im Schnitt. Mhm. Und das größte Armutsrisiko haben die Jungen vor allem junge Familien. Und da muss ich sagen, grundsätzlich eine Umverteilung. Weil zahlen wir ja die arbeitende Bevölkerung, ob jetzt mit Lohnabgaben oder mit Mehrwertsteuer oder mit welchem auch immer. Die, die noch länger leben, die zahlen mehr davon. Oder? Und dann ist die Frage ist für mich eine Umlage der Jungen. Die den Eltern gerechtfertigt, obwohl eigentlich die Jungen eher ein Kaufkraftproblem haben als die Eltern, muss ich sagen, das ist jetzt makroökonomisch. Nein, ist nicht gerechtfertigt. Jetzt kann man die Einzelfälle anschauen und kann sagen, äh, natürlich gibt es viele Menschen im Alter, wo, wo knapp in die Kasse sind, und natürlich müssen wir dort Verbesserungen herbeiführen. Und das finde ich, das müssen wir aber machen, ohne dass wir es einfach allen geben, weil das kostet etwa 5 Milliarden pro Jahr. Und wenn wir es gezielt machen, sind wir bei etwa einer Milliarde. Das ist immer noch sehr viel Geld pro Jahr. Aber es ist wenigstens ein zielgerichtet eingesetzt und es kommt zu Leuten, die es auch notwendig haben. Und darum bin ich immer der Meinung, in der Sozialpolitik muss man gezielt vorgehen. Man muss den Menschen das Leben verbessern, die heute nicht ein anständiges Leben führen können. Wir haben ja zum Glück Ergänzungsleistungen, also es muss niemand in Armut leben. Wo, haben wo wir alt, aber wo vielleicht
1: müssen wir sich ein bisschen entstigmatisieren, genau, den Mut absolut. machen, dass, dass man sich dort auch melden kann und dass, das, dass man sich nicht muss schämen dafür schämen muss. Passt halt nicht so zur Schweiz, oder? Ist so? Und das
0: finde ist wirklich nicht gut und es wäre wichtig, dass die, die, die Scham wir würde. Ich habe das auch mit den Sozialversicherungsanstaltern angeschaut. Ich habe äh, zu den Zürchern natürlich einen Kontakt und die haben mir gesagt, hey, look, bei uns kannst du einfach reinlaufen, du musst keinen Termin vereinbaren. Es hat eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die wo, wo, wo sich Zeit nimmt, um mit dir alles durchzugehen und zu schauen, wie du zu deiner diesen kommst. Also ich kommst. Behörden haben es wirklich versucht, so niederschwellig wie möglich zu machen. Am Schluss ist es in den Köpfen der Leute, dass viele auch aus falschem Stolz finden. Ich habe jetzt Leben lang, äh, genau. ja, bin ich beim Staat quasi nicht äh, zur Last gelegen also, mhm. und jetzt wollte ich das auch nicht im, im Alter, aber ich habe jetzt gerade äh, meine, meine Großtante, die so ist, ist verstorben, sie ist etwa 20 Jahre im Altersheim gewesen, hat ähm, in Würde können alt werden und sie hat immer Ergänzungsleistungen bezogen und das ist Null Problem von dem Moment an, als sie die Formale ausgefüllt hat und sie hatte ein Alter in Würde. Gehabt. Das habe ich gefunden, das ist so wichtig, dass wir das System haben und es soll wirklich gebraucht werden. Weil Ich sehe ja dann auch, die Menschen, die es dann davon profitieren, die leben nicht ins Haus und Braus, im Gegenteil. Oder? Aber sie haben ein Alter in Würde und das
1: finde ich auch jeder Mensch verdient in der Schweiz. Ganz ehrlich, wirst du jetzt häufig konfrontiert, du, hast am Anfang gesagt, du bekommst viele Mails von, von Wählerinnen und Wählern. Du bist häufig konfrontiert mit äh, Mails von älteren Menschen, die sagen, ja, sie, jetzt mit 29 oder knapp 30. wenn sie sagen, wie es bei mir oben läuft. Ich bin ja, hm? ich bin 65 oder 66, ich habe das Leben gelebt. Wird dir das Alter etwa mal
0: vorgeworfen? Ja, das ist so. Also, es wird mir nicht nur das Alter vorgeworfen, sondern generell, ich habe noch nie geschafft ich sage äh, quasi nur Sohn von Berufs und so. Und dann finde ich, finde ich mich ein bisschen, ein bisschen billig, schieße mich auch ein bisschen an, wenn Leute so mit so äh, Mails kommen. Weil ich finde, hey, kannst du ja wenigstens mal schauen, was ich gemacht habe im Leben? Und ich wollte nicht sagen, ich habe jetzt oder Ich habe eine Banklehre gemacht auf der Bank gearbeitet, gibt Körperlich ist wahrscheinlich jeder Job anstrengender als der, oder? Einverstanden. Aber ich setze mich jetzt schon so lang und ich arbeite 12, 13 Stunden pro Tag und etwa fünf, sechs Tage in der Woche. Also ich mache nicht zu wenig, oder? Und dann finde ich teilweise so. Sind das recht plumpe Aussagen? Oder? Aber wenn mir jemand schreibt und sagt, das ist ein riesiges Problem oder ich finde keinen Job mehr, habe ich schon einige Jobs können vermitteln und ich versuche, jeder Person auch zu helfen. Aber teilweise ja, gibt es dann schon auch Mails oder, oder Anrufe, dann oder muss ich sagen, das ist ein neuer ähm, am Strafgesetzbuch. Oder? Okay, Was Das ist viel noch das bedroht Nein, auch. zum Glück nicht so viel. Mhm. Aber es ist für deine Wahrnehmung, könnte ich nur zustimmen, es ist wirklich so gehässig, die mhm. Abstimmung. Und das finde ich mega schade, weil ich habe das in den letzten Jahren nie gross erlebt. Ich habe immer gefunden, der Politik geht es um das bessere Argument. Und am Schluss ist du die Hand. Oder? Und dass die Gehässigkeit, die jetzt herrscht, ich hoffe, dass wir die wieder loswerden.
1: Ich hoffe schwer auch, dass der vermeintliche Generationen gibt die wahrscheinlich in der Praxis gar nicht einmal so groß ist, als dass er wahrgenommen wird oder kommuniziert wird, dass man den wieder schliessen kann. Du bist ein Vertreter von, von dieser Generation You name it, Z, y oder? Bin ich bist, noch, bist du noch, y? Bin ich noch y? Okay, gut. <lacht> Aber äh, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht zwei, drei Jahre jünger sind, gehören zu der Generation Z. Äh, gehört man immer wieder, äh, die wollen weniger arbeiten, die wollen nicht mehr arbeiten, äh, die wollen Teilzeit arbeiten und sich vielleicht auf der maslow Bedürfnispyramide in der Selbstverwirklichung ein bisschen, ein bisschen saulen. Ist es so? Ich glaube, der Sinn für die Lebensqualität nimmt natürlich laufend
0: zu, weil man auch man hat viel mehr Wohlstand in der Gesellschaft, darum kann man sich auch viel mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und vor ein paar Jahrzehnten hat man sich noch mehr mit existenziellen Fragen auseinandersetzen. Ich erlebe aber sehr viele Junge, die einen enormen Drive drauf haben, die auch frühe Firmen gegründet, die schnell selbstständig werden, wo sich nicht mehr eine Karriere bei einer Firma vorstellen wo sie sich 20 Jahre lang aufschaffen und mhm. je nachdem haben sie einen blöden Chef, der dann nicht geht und nachher haben sie das ganze Leben den Post übernehmen. Also ich merke, da, da ist schon viel mehr Indi Individualität herum. Ähm, ich glaube, also, ich, ich habe das Gefühl, jede Generation wird, wird ihren Weg machen und ich bin da überhaupt nicht der Pessimist, was das Gefühl hat, jetzt arbeiten sie dann noch Teilzeit um Himmels Willen, oder? Das, ist, das ist verpöntend so. Im Gegenteil, ich finde, am Schluss müssen wir uns auch als Gesellschaft fragen, wie wir den Wohlstand erhalten können, wenn wir immer weniger Leute sind, die arbeiten. Und zwar, das ist jetzt nicht auf das Pensum bezogen, sondern auf die Anzahl der Personen, weil halt die Demografie. Jetzt hast du die Babyboomer, die jetzt alle in Rente sind und die haben es Leben lang und eingezahlt, darum haben sie auch Anspruch auf ihre Rente. Aber irgendwie müssen wir es kommende Generationen arbeiten, um auch den Wohlstand können erhalten zu können. Diese Diskussion findet meiner Meinung nach noch zu wenig statt, weil wir uns noch nicht bewusst sind, was für Auswirkungen dass die Demografie wirklich, nicht nur auf die AHV, das, ist, das sieht man halt effektiv, aber auch auf die
1: Gesellschaft und auf die Wirtschaft. Haben. Das andere Reizthema im Moment ist Artificial Intelligence. Äh, wenn wir gerade bei den Arbeitsplätzen bleiben. Äh, viele, die ein bisschen älter sind, die Angst haben, dass sie vielleicht rationalisiert werden, dass, dass Jobs verloren gehen. Ist es ein Fluch, oder ist es ein Sagen, die KI, Artificial Intelligence? Ich glaube, ähm, netto
0: es ist es ein Sagen. Aber natürlich hat es auch, auch Gefahren, und die muss man ernst nehmen. Aber vor ein Jahr, vor paar Jahren hat man offen gesagt, die Digitalisierung die nimmt uns Jobs weg. Und ich muss sagen, ich höre das immer weniger. Ich, ich habe viele, die sagen, zum Glück kann ich automatisieren, sonst kann ich gar keine Jobs mehr in der Schweiz anbieten. Weil viele repetitive in Aufgaben, einfach in der Schweiz mit dem Lohnniveau und mit den Mieten das kann man sich gar nicht mehr leisten und dann ist mir eigentlich froh, haben wir eine Automatisierung und, und die künstliche Intelligenz hilft vor allem mit der Automatisierung meiner Meinung nach, dass wir die, die Jobs mit Wertschöpfung weiterhin in der Schweiz haben. Also ich glaube, die Digitalisierung hilft uns eigentlich, zum Jobs in der Schweiz zu behalten und neu zu schaffen. Ich bin letzte bin ich mal, ist noch spannend bei der Geberit mhm. äh, in Rapperswil-Jona, um die Produktion anzuschauen. Und was dort alles automatisiert ist, ist abartig. Da sieht man wenig Mitarbeitende. Aber die, die um sind, die kann man mit der Schweiz beschäftigen. Und wenn man die Automatisierung nicht hat, hat man wahrscheinlich irgendwo im Osten, äh, also außerhalb der Schweiz, in Osteuropa, hätten man dann Produktion und gar keinen Arbeitsplatz mehr in der Schweiz. Und das finde ich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das wird immer brauchen. Und das muss der Schweizer Weg sein, dass man dass den Menschen befähigen kann, dass er eben mit der Maschine umgehen kann und nicht,
1: dass die Maschine wird ersetzen wird. Du bist verheiratet, hast selber äh, kein Kind. Angenommen, du hättest einmal Kind. Du bist ein Paradebeispiel für einen dualen Bildungsweg in der Schweiz. Du hast eine Lehre gemacht, du hast dann schlussendlich noch einen Masterabschluss gemacht. Ähm, was ratest du deinen Kindern mal, für eine Ausbildung zu machen?
0: Ja, ich meine, nur noch 15 oder ist immer, sie sollen selber entscheiden und sie sollen ihren Weg gehen, oder? Das würde ich natürlich auch sagen in der Tendenz hätte ich wahrscheinlich mehr Freude, wenn sie Berufslehre machen würden. Aber, aber wenn dann meine Tochter sagt oder mein Sohn ich werde jetzt Professor werden an der Uni, dann ist das auch ein Hammerweg. Aber,
1: <lacht> ja, ja, logisch. Klar. Aber ich
0: finde wenn, ja, wenn, wenn sie kommt so. und sagt, ich will Schreinerin werden, hätte ich eigentlich mega Freude. Also, weil ich glaube, dass sind wir jetzt auch wieder bei der Demografie, dass so viele Firmen stehen vor einer Unternehmensnachfolge und das Gefühl hat, dass die Bützerinnen und Bützer die sind jetzt wahrscheinlich gleich, gleich wichtig und ihnen werden wichtiger wie der Bürolist, mhm. Weil es fast niemand mehr gibt, oder? Und die können auch entsprechend anständigen Lohn verlangen, was sie in der Vergangenheit nicht haben können. Und darum glaube ich, ist die Bedeutung von denen, die wo, wo eine Lehre machen, die wo, wo auch ein Handwerk lernen, die wird zunehmen in Zukunft Und da hätte ich auch Freude, wenn meine Kinder etwas auswählen würde, das in Zukunft hat. Aber eben auch der Uni-Professor wird es in Zukunft brauchen, um die grossen Fragen im
1: Leben zu einordnen und zu beantworten. Du kannst bereits zurück auf eine sehr erfolgreiche Karriere, politisch wie auch als, als Unternehmer, André. Was hast du noch für Ziel? Bundesrat? Hm. FDP parteipräsident jetzt wird der Thierry Burkhalter SRG Präsident wird? <lacht> ja, genau. Und
0: dann ist es, wo ich das gelesen habe. Kreativität das ist das <lacht> wirklich kreativ, wenn es um so Nachfolge sehr geht. Ich habe meine Ziele nie an Bösten orientiert, also wo ich politisch noch an will und andere wird, weiss ich nicht. Mein Ziel ist, politisch wirklich die Themen der Demografie aufzubringen und Antworten versuchen zu finden. Und so nicht nur auf die AV bezogen, sondern auf den Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, auf das Gesundheitswesen, ein riesiges Thema, was die Demografie für Auswirkungen hat. Also dort dranbleiben. Und Unternehmer ist sicher mit keinem Sinn, weiterhin wachsen und Freude haben und vielleicht auch das eine oder andere neue mal, mal anschauen, aber vielleicht nicht mehr von Null an starten, sondern vielleicht auch in bestehende Firmen können, können mithelfen und,
1: und dort einen Beitrag leisten. KMU-Story Nummer 32 mit dem Nationalrat und Unternehmer André Silberschmidt. Hey, wir sind am Schluss. Schade. <lacht> ja, es hat, auch, es hat auch Spass gemacht. Mal, äh, ich wünsche dir zu deinem runden Geburtstag in ein paar Tagen schon jetzt alles Gute. Ich hoffe, dass du mal eine Ausnahme machst und nicht auf deine 8 Stunden Schlaf äh, äh, setzt, <lacht> sondern dass du es das richtig lass, schlagkrach machst eine Party. Ja,
0: ich mache wahrscheinlich. Also ich habe eigentlich drei, drei Feste geplant: <lacht> Freitag, Samstag, Sonntag. Am Sonntag ist die Familie. Und am Freitag sind es meine Dorfkollegen, dort wo ich aufgewachsen bin,
1: und am Samstag so die Stadtkollegen. Hey, alles Gute, schön bis du da war. Danke für die Einladung. Dieser Podcast und alle anderen KMU-Stories, bis jetzt alle anderen 31, die findet ihr dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: KMU-Stories, KMU KMU -Stories. der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.